0: E aí, pessoal, a gente está aqui para mais um podcast e hoje é um podcast muito especial, que é o convidado Renan. Eu convidei ele para falar sobre fundos imobiliários e eu gostaria que ele se introduzisse.
1: Boa noite, bom dia, boa tarde. É, meu nome é Renan, eu invisto em fundos imobiliários desde 2018, eu sou advogado e eu comecei a operar fundos imobiliários porque eu queria investir meu dinheiro de uma forma um pouco mais moderada, em vez de renda fixa, eu fui para os fundos imobiliários. Bem, gente, os fundos imobiliários são uma forma de você investir é, de uma maneira um pouco mais agressiva, mas não tão agressiva quanto as ações. Toda vez que você vai investir, você tem que sempre lembrar da tríade. A tríade é rentabilidade, liquidez e risco. Então, você não tem um, ali, um, um investimento totalmente livre de risco, sem que ele tenha alta liquidez. Então, você tem que escolher um investimento com liquidez e rentabilidade, com risco e liquidez, ou com risco e rentabilidade. O fundo imobiliário, por ele ter uma volatilidade um pouco menor que a das ações, ele é um pouco mais palatável para quem está começando. Então, eu costumo indicar para pessoas que, que querem começar a investir o fundo imobiliário. É interessante que o fundo imobiliário funciona como se fosse um condomínio, no sentido de você tem um fundo de investimento que você compra uma cota dele. Essa cota você pode negociar ela a qualquer momento na, pelo própria home broker da sua investidora, da sua corretora. E essa cota ela vai render para você dividendos mensais, em teoria. Alguns fundos foram muito impactados na época da ainda estão sendo bem impactados na época da pandemia, então a, a cota deles foram a, foi muito abaixo, porque eles tiveram que fazer uma retenção um pouco dos valores, porque eles, principalmente shoppings, hotéis, etc., passaram por um momento bem complicado. Então a ideia é que os dividendos correspondem aos lucros que essas, esses investimentos é, do, do fundo fazem, e geralmente eles investem em... em Imóveis físicos, mas também eles podem investir em papéis, que são os CRIs. Então, a gente tem diversos tipos de fundos imobiliários, eles são negociados diretamente no home, no home broker, e você pode escolher, entre diversas opções, aquilo que te mais agrada. Você tem fundos com valores de mais de bilhão sendo negociados. É interessante porque os fundos imobiliários que são negociados no Brasil, eles são muito parecidos com os REITs, que são o, a contrapartida americana dos fundos imobiliários. Então, eles funcionam bem, bem, de forma bem similar. É uma forma de você investir também é, no exterior. Então, caso você tenha interesse em investir no exterior, mas não quer escolher ir, ir por ações, que seriam as stocks, você também pode investir nos REITs, que é o Real Estate Investment Trust. Eles funcionam muito similar aos fundos imobiliários, em que você compra uma cota e mensalmente você vai recebendo esse dividendo. Ao analisar uma cota um fundo imobiliário, você não pode simplesmente ver ah, qual paga mais dividendo, porque esse é o erro principal de, de quem está começando. Quando você tem um fundo imobiliário, é, ele vai pagar esse dividendo, e às vezes esse dividendo vai ser altíssimo em comparação ao valor da cota dele. Só que qual que é o, o pulo do gato? Muitas vezes esses fundos imobiliários vão ter problemas com um inquilino ou com uma, uma das pessoas que eles estão locando, ou com alguns dos imóveis especificamente. Então, uma das primeiras coisas que você tem que entender no fundo imobiliário é então que você vai ser sócio daquele shopping, daquela universidade, até cemitério tem a possibilidade de ter fundo imobiliário. E como você tem esse, esse pedaço ideal, vamos dizer que é tipo um centímetro quadrado do, daquele shopping é seu. Você tem que saber quem são os inquilinos, quem está que alugando aquilo. Então, galera, o que eu quero que vocês lembrem é que, tem que, vocês têm que estudar. O, o, uma das coisas interessantes é que tem, o, a, o site da Ambima oferece cursos gratuitos para você fazer o estudo de fundo imobiliário. É, são cursos bem básicos, assim, mas a partir disso você vai conseguindo ter mais informação para selecionar o que você quer fazer futuramente. É, em 2018, quando eu comecei a investir em fundo imobiliário, eu não sabia exatamente qual selecionar. Então, eu contratei uma carteira, que tem inúmeros sites que fazem isso para você, esses, casas de, de pesquisa, de análise, é, eles vão, vão fazer uma indicação sobre qual fundo você deveria investir e qual que é o preço-alvo dele. É, é uma das opções, mas o, o, que é, o que é mais interessante é você escolher por si só uma forma de investir, um, um fundo que você quer investir, e a partir disso estudar bastante esse fundo e fazer o aporte. O interessante é que você não precisa de um valor absurdo para começar a investir é, num fundo imobiliário. Tem fundos imobiliários a partir de 10 reais que você já consegue um dividendo. É, a ideia é que assim, quando você fala, de, é, tem uma coisa muito importante quando você é um jovem investidor, que é a questão da liquidez. A, a liquidez é um conceito um pouco abstrato, mas é quanto mais líquido é um investimento, mais fácil você, tem, você transforma aquele investimento em dinheiro. Então, é real, a, a, o, o dinheiro em espécie, ele seria o 100% líquido, né, que você pode converter ele a qualquer momento. E um imóvel, é, na contabilidade, a gente chama ele de imobilizado. Por quê? Porque é difícil, mesmo você, ele tendo valor intrínseco, é, você não consegue converter isso em dinheiro automaticamente, é muito difícil você transfer, vender um imóvel de um dia para o outro. Não que seja impossível, mas a dificuldade de, de você vender é complicado, a menos que você invista, você queira é, vender por um valor bem inferior ao que ele vale. É, o que me atrai principalmente, o que para o investidor comum eu acho que é o mais interessante, é que o fundo imobiliário ele tem alta liquidez, a maioria deles tem alta liquidez. Então, se você precisar daquele dinheiro, você pode vender o fundo de uma maneira muito mais simples, sem quase nenhuma burocracia. Pro, ao valor de mercado e se você precisar daquele dinheiro, você consegue. É claro que a ideia de você ter o fundo imobiliário é você manter ele na carteira o quanto for possível para você conseguir os dividendos dele. É, essa é a ideia básica. Mas se acontecer algum caso é, excepcional e você precisar vender, existe essa possibilidade pela liquidez. É, uhum. A ideia, então, é que se você for, for fazer um investimento alto num imóvel Simplesmente para alugar ele é, para um terceiro, ele não é, não é um investimento bom, assim, na minha opinião, em comparação a um fundo imobiliário. Por quê? Porque você não vai ter, é, vamos dizer assim, você compra um apartamento de 300 mil e você vai botar para alugar. Geralmente a gente usa meio por cento para aluguel. Então seria mil, você aluga por 1.500. Só que vamos imaginar que, que lá alguma alguma crise alguma coisa você não consiga alugar esse imóvel é, vamos usar o um exemplo da, da pandemia se esse imóvel é próximo de uma universidade e a universidade fechou provavelmente você não vai conseguir alugar ele tão rápido porque se você alugava para algum estudante esse estudante está tendo aula online e foi o a realidade de milhares de pessoas nessa pandemia então você fica com o imóvel vazio ele só vai dar o custo para você você não vai ter um retorno nenhum e por que, que o imóvel não é tão bom quanto o fundo imobiliário? Porque a partir do momento que você tem o fundo imobiliário, você tem a ideia é de investir em fundo imobiliário, você pode diversificar em diversos fundos imobiliários, cada um de, em algum setor. Então você tem logística, você tem o setor, é, você tem hospitais que você pode comprar, você tem é, educacional, você tem né, residencial, desenvolvimento, de, é, você tem uso de papel. Então, a partir do momento que você diversifica, pode acontecer de dar problema em algum desses fundos, é sempre, é sempre possível, mas dar problema em todos é muito improvável. Então, se eu tivesse hoje é, esse valor para comprar um apartamento, é, para alugar, eu, eu preferiria muito mais investir em fundos imobiliários, porque eu sei o quão importante é a liquidez para o investidor.
0: E o Renan também é muito interessante né, a parte de você não ter trabalho, né? De, tipo, de arranjar um anúncio para alugar, né? E ser cuidado do apartamento.
1: Exatamente. Então, quando você está falando de é, comprar um imóvel para alugar, você tá, tem uma série de riscos nesse, nesse caso. E coisa que um fundo imobiliário é, tem muito menos. Então, essa ideia de você ter uma alta liquidez funciona muito melhor para o investidor,
0: principalmente quando você pensa no longo prazo. Uhum. E voltando tipo, na parte de você analisar o fundo em si, é, você acha que, tipo, para quem acaba de começar, tem alguma coisa especial que eles devem fazer ou buscar, tipo, casos assim, de fundos que nem você falou? Bem,
1: é, eu particularmente já faço todas as minhas análises por, por conta própria, eu já não uso mais as casas. Mas foi anos assim, de estudo. É... Eu acho muito importante para quem está começando essa parte do estudo. Você, você não vai colocar o seu dinheiro em qualquer coisa. Então, você tem que estudar o que está por trás de cada uma da, da, das escolhas possíveis. É, a ideia é que você tem indicadores. Os indicadores a análise fundamentalista ela é aplicada no, nos fundos imobiliários também. Então, através desses indicadores, você consegue... É, a, a melhor forma de você analisar o futuro ainda para mim é o passado. Então, você estudando o passado desse fundo, como é a gestora, se ela tem confi confiabilidade, se a governança dessa dessa gestora é boa, porque você não vai colocar seu dinheiro em uma uma é, gestora que não é confiável. Por quê? Porque a partir do momento que, que acontece algum escândalo, alguma coisa, o valor da, da cota pode ir muito abaixo. Então... Existem gestores extremamente confiáveis no, no mercado, porque ela, elas precisam ter essa imagem, é, precisam prezar por essa ima imagem. Então, quando você está analisando o fundo, não basta simplesmente você ver ah, esse fundo paga bons dividendos, porque isso, é, isso seria a última das coisas que você vai ver no final. Você vai ter que ver se esse fundo é correto com as práticas que ele atua, quanto que é a taxa que ele vai te cobrar, porque todo fundo cobra uma taxa. E uma das coisas que eu gosto bastante também do, do fundo imobiliário é que o quesito imposto de renda, é, por exemplo, se você tiver um imóvel, você vai ter que pagar o um imposto de renda é, sobre o aluguel que você recebe. É, no fundo imobiliário, ele já é descontado na, na fonte, a própria gestora paga. Então, o que acontece é que você fica isento desse fundo imobiliário, é, do, dos dividendos que você recebe de fundo imobiliário. Então, para o investidor, é, só, só de você não ter que pagar esse imposto, no longo prazo, é muito dinheiro
0: que você economiza. E, Rona, você está sempre balanceando sua carteira ou você só faz os aportes? Eu, eu não invisto todos os meses. Por quê? Porque
1: eu gosto de ter um dinheiro em caixa, sabe? Porque quando eu vejo uma oportunidade, eu, eu faço os aportes é, de uma forma mais estratégica sabe então não é só porque tipo ah deu o primeiro dia útil do mês eu vou lá e inv investir não porque é, obviamente que sempre vai ter alguma oportunidade no mercado mas não é só porque tal tá, fundo abriu uma oportunidade que eu vou investir naquele fundo se eu não gostar daquele fundo entendeu é, às vezes é melhor você ter, deixar o dinheiro sei lá cinco meses na carteira é, pode pode ser numa, numa renda fixa alguma coisa que seja, seja liquidez imediata e aportar em, em momentos que você, você julga interessantes. Porque, ó, tal fundo abriu. É, por algum motivo ele baixou um pouco, mas a estrutura, a análise dele não mudou em nada, os valores deles estão iguais. Mas por algum ruído de mercado, alguma coisa, ele, ele deu uma queda. Aí seria um bom momento de você aportar. Então, é, essa ideia assim, ah, preciso aportar todos os meses com os dividendos. Não necessariamente, eu, eu vou para um outro caminho. Eu acho que você tem que esperar alguns momentos de, de mais clareza do mercado para fazer os aportes.
0: Uhum. E, eu, Renan, não sei se você viu, mas é recentemente teve vários fundos assim, que foram é, lançados, e até em específico tem um que se chama KISO 11 que é da suno que ele é praticamente, tipo assim, você tem um ETF de fundos imobiliários. Então, para o pequeno uhum. investidor, você acha que seria mais aconselhável ele... Começar por um, um portfólio já diversificado, que nem eu citei, ou ele atrás de procurar as próprias informações? Bem, num primeiro momento, eu acredito que seja interessante esse,
1: essa ideia de quase um ETF de fundos, ou também tem a possibilidade do fundo de uhum. fundos, que esse fundo de fundos, ele compra cotas de outros fundos e recebe. Por que, que eu não invisto, e eu, Renan, não invisto em fundos de fundos ou nesses ETFs? Porque você, teoricamente, paga a taxa duas vezes você vai pagar a taxa que essa primeira é, gestora paga, é, cobra do fundo que foi selecionado, e também você vai pagar o fundo, ou a, a taxa da, da, da gestora que comprou o fundo para você, nesse fundo de fundo. É, é normal que alguns fundos que você compre, tenha pelo menos, sei lá, uns um, um 5%, 10% é, do caixa dela, ela vai lá e compra outros, cotas de outros fundos, isso, isso é até que é, é normal. Mas especificamente fundos de fundos ou esse ETF de fundos, eu não invisto para evitar ter que pagar essa taxa duas uhum. vezes, entende? Então, é, para o um primeir, primeiro investidor, o, o, vamos dizer que é o primeiro aporte que ele vai fazer, eu recomendaria esse fundos de fundos, porque você não, não precisa fazer essa seleção é, dos melhores fundos. Alguém já fez pra você e pessoas, assim, de extrema confiança, dependendo da gestora, claro. Sim,
0: exatamente. Porque eu tinha, eu tinha comentado no podcast anterior, que eu fiz de como começar a investir, que é interessante você começar por um ETF, tipo, alguém que já sabe, assim, conhece o mercado, e às vezes até um fundo mais passivo, que a pessoa não precisa, tipo, depender de viés emocionais, ela vai lá e sempre tá colocando de acordo com o mercado, né?
1: Bem, tem uma coisa que várias vezes eu vejo que é um erro pro para o investidor que está começando, dele pensar assim, ah, vou juntar um valor para investir. Não, cara, se você tiver cem reais, hum. você compra a cota de um fundo Sim. e já começa a receber. Porque me parece assim, ah, obviamente você tem que fazer a sua reserva de emergência, todos, todos os passos, mas essa ideia de você ter que ter um, um uma quantia, um montante para investir necessariamente, não, não faz sentido. Você pode comprar, tem, tem cotas de fundos de a partir de 10 reais e de fundos excelentes.
0: E como é que você começou a fazer análise de fundo?
1: Bem, é, é uma coisa um pouco complicada, mas é... para o brasileiro médio, mas você tem que saber o mínimo de contabilidade. Por quê? Porque a partir do momento que você sabe o mínimo de contabilidade, você vai conseguir ler os balanços da, das empresas, o, o balanço dos fundos. É, você vai... Então, se você, você, você me perguntar, você lê aquelas centenas de páginas? Não necessariamente. Às vezes, alguns fundos eu já sei mais ou menos como funciona, então não preciso ver aqueles relatórios mensais, mas pelo menos uma vez é, por semestre eu acompanho cada um dos meus fundos. Por quê? Porque se mudou alguma coisa na gestora, se der algum problema, eu já tenho que fazer é, outras estratégias. Então, uma coisa que, que eu vou dizer que é, que é o mais importante, é a informação. Informação vale mais do que o, o dinheiro propriamente dito. Porque se eu sei que aquele fundo está tudo certo, ele está administrando bem os imóveis, ele está tendo uma posição é, ativa perante a gestão, eu sei que ele vai caminhar para um, um, um valor melhor, ou seja, as, as cotas vão valorizando, e eu sei que é, compensa eu manter aquele aporte. Agora, se, eu, se, por exemplo, tem fundos que não são transparentes, eles não divulgam as informações de uma maneira tão, tão palpável, sabe? É, às vezes eles é, divulgam infor, informações um pouco manipuladas, então eu, eu já, já me afasto desses fundos. Porque se você pensar assim, ah, é, essa, essas cotas estão descontadas, então eu vou, vou, in, vou investir. Não. É, o principal, eu vejo como investidor de fundos imobiliários, é você ver a gestão, você ver a governança daque, daquela, daquela administradora. Por quê? Porque ela vai te, isso vai te evitar ter prejuízo futuro, sabe?
0: E quantos anos você acha que você precisa manter um fundo imobiliário até você tipo, precisar meio que tipo, analisar ele de novo? Por exemplo, você analisou, achou que ele é um fundo bom e você comprou. Mas você sempre precisa estar se atualizando ou você acha que você pode manter ele por um bom tempo tranquilo?
1: Bem, é, aí varia muito do investidor para o investidor, mas eu gosto de, pelo menos a cada semestre, dar uma olhada hum. assim, mais... É... Uma das coisas que eu, que eu gosto do, dos fundos imobiliários e, e dos investimentos como um todo é a parte de diversificação. E por que, que diversificação é tão importante? Porque, vamos dizer assim, ah eu fiz toda a análise, eu fiz tudo certinho, bonitinho, e mesmo assim aquele fundo deu, deu problema, a cota abaixou muito de valor... Então, a partir do momento que você diversifica, aquela cota daquele fundo é, 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 um, é um valor tão insignificante no, no, no montante geral da sua carteira, que ela não vai importar tanto, sabe? Então, é, não é só porque eu, aquele fundo que eu fiz a análise é o melhor de todos, que eu vou investir todo o meu dinheiro nele, entende?
0: Sim, sim. E, Renan, agora que você já falou bastante sobre essa parte tipo, de como você começa a investir no fundo imobiliário, para quem está querendo saber mais informação, você tem algum lugar, assim, tipo algum curso ou qualquer coisa do tipo? assim?
1: Perfeito. Bem, no YouTube você tem diversos canais. Eu não vou falar um em específico, mas se você colocar fundos imobiliários no, no YouTube, vai aparecer diversos canais assim é, de professores bem respeitados assim, e também vai, vai aparecer coisas assim, um pouco duvidosas. Então, você tem que fazer essa, essa parte de seleção. Mas se você quiser uma coisa um pouco mais formal, o que eu sempre indico é o site da Ambima. A Ambima oferece cursos gratuitos e também cursos pagos, mas é, esses cursos são perfeitos para um investidor que está começando. porque Ele vai falar tudo bonitinho, assim, é, tudo mastigadinho, pelo menos no início, e a partir disso você vai começar a fazer as análises. Outra coisa que eu, que eu indico bastante, que eu, fortemente, para quem não quer ter esse, é, como é que eu vou dizer, esse trabalho de despender horas estudando e, e mesmo assim quer investir, eu não sei se eu posso falar o nome de algumas aqui, mas... É, po, pode assinar algumas que, que vale a pena
0: ah, se quiser você pode citar eu acho que aqui a gente é bem é, claro assim com as coisas então não tem problema. bem eu,
1: eu gosto bastante da Suno e da Nord e também eu, eu não gosto de algumas é, que, eu, que eu diria, eu diria para as pessoas evitarem que por exemplo é empíricos
0: uhum. ah, ah, eu, eu acho que ficou bem claro assim para para quem começar a investir essa parte de fundos. E para finalizar, o, qual que é a sua mensagem assim, para quem tipo, é jovem, não entende muito do mercado e gostaria de entender?
1: Oh, gente, você que é jovem tem que sempre, sempre lembrar de uma coisa. No longo prazo, você sempre vai vencer. Por quê? Porque a mágica dos juros compostos é essa. Se você tiver paciência para estudar, fazer bons aportes, fazer isso é, selecionar bons fundos boas ações no longo prazo você vai ter você vai ter uma
0: valorização constante do seu patrimônio então foi isso muito obrigado Renan, pela sua participação e é isso falou falou